0: Nosotros los cucuruchos suspiramos con las jacarandas. A 10 metros percibimos el aroma a incienso y coroso.
1: ¿No sentís que huele a corozo?
0: Vos? En el trabajo, na, 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 na. nuestra comida oficial, chuchitos, tostadas, empanadas, granizadas y las ventas delante de la procesión. Nuestra penitencia es hacer cola con 10 días de anticipación para comprar el turno. ¡No! Es caminar toda la procesión y en cualquier época escuchamos. El más morado de toda la Cuaresma y Semana Santa. Escúchalo a partir de este momento con Joshua, Alex, Philip y El Lee. El más morado, en la Franja 9 de Cuaresma de Eventos Católicos Radio. Para cucuruchos en espíritu y en verdad.
2: Hicimos vida Guatemala, mundo entero Ay, extrañaba decir esto, ¿verdad? Y miren, si se dan cuenta, de 6 a 7 es como muy ceremonial la cosa Es como así, que la Semana Santa, la Cuaresma Y es rompamos los esquemas y hablemos entre cucuruchos ¡Buenos días, Guatemala! ¡Buenos días, mundo entero! ¡Qué gusto, verdad! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor tan grande poder estar una vez más tras estos benditos micrófonos de 940 de Eventos Católicos Radio en este viernes, viernes, viernes de mi emoción. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. A través de la amplitud modulada, a los que nos sintonizan a través de la aplicación móvil A los que también pues están a través del Facebook Live, un fuerte abrazo, gracias, gracias, gracias Envíanos los saludos porque queremos pues conocer hasta dónde nos sintonizan, qué está, desde dónde nos están escuchando Y bueno, pues qué opinan del programa el día de hoy, porque también hoy es opinión pública, mucha Hoy todos vamos a opinar en este programa Les a hacer una a hacer una adivinanza, les voy a hacer una adivinanza. ¿Por qué empezamos tarde? A ver, a ver, a ver, a ver ponga, su, ponga su, 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 su cabeza a trabajar, desde buena mañana, ¿por qué empezamos tarde el programa? Y hombre, lo que pasa es que no teníamos equipo de romperías Uno de los lideros dejó trabada la lira en un cable de alta tensión Se apagó la planta, se quebró el anda, nos quedamos sin horquillas Y el hombre venía tarde
3: No dábamos la vuelta No dábamos la vuelta Ajá.
2: No, puedo decir nombres de hermandades, no. bueno.
3: Costol el cruce? es que hay un carro ahí parqueando, antes costó el cruce. Cabo, la, o sea, no, no, la, la gente no
2: respetó los, los carteles de, de vía procesional. No sí. señoras y señores, algo histórico, de verdad, que regresaron a la cabina de eventos católicos radio después de haber estado, haber estado más perdido que el hijo de la Llorona, el hombre. Regresa a los 940 kilociclos
3: Dios. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días a toda la audiencia de eventos católicos Que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas Como siempre, qué gustazo Poder compartir con ustedes una mañana más Alex, Alex, muy exagerado Siento yo Solo la, la vez pasada no puede venir Solo por una vez
2: yo sí, yo sí, por lo menos. Mire, mucha antes por lo menos decía: Mira, que, que, que no sé qué, que para el morado. Y, 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 y había esa comunicación, vamos. Ajá. Lo
3: perdimos, lo perdimos. Se llamaba nuestro amigo. Vos, es que fíjate que yo, yo tengo que hacer una mi una, una, una pequeña confesión ¿Qué, qué? Fíjate que yo sí, a, a mí me pasa algo ¿Qué? Yo siento que esta, es la, este, esta época, como entre junio y septiembre de rollo. Es, es probablemente la época que más me, me cuesta mantenerme conectado con el mundo de la cuaresma semana santa Vos, la verdad es que nosotros estábamos teníamos otra hipótesis con todo el auditorio. Ajá. La te la voy a plantear. volvió volvió angélico? No. no, 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 no.
2: Entonces. No, aparte de eso. Ajá. No, no, no. Entonces. Yo pensé que teníamos que volver a mandar carta de permiso para que te dejaran
3: venir. ¡No! Oh, ¡No! no, 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 para nada. Ya no, estábamos
2: con todo el auditorio redactando. A ver, mucha, manden sus machotes para ver cómo pedimos permiso <risa> para que Phil <risa> regrese a los programas. Estimada señora. Puntos, puntos suspensivos porque no sabíamos el nombre por Por este primera, medio ajá. solicitamos que le autoriza Philip Chicola <risa> su participación En el programa Hermano Morado Toda la cuaresma la semana santa y de todo el año Cada primer viernes de los... Junto a
3: velaciones, procesiones, conciertos y demás aquí Y días. todavía ponías, adjuntamos calendario Ahí está ah, Pero no, no estamos bien Estamos bien, bien ¿sí? estamos bien ajá, no, hombre, extraña, señor. ajá Bueno, está bien Bueno, así que de verdad que es un gusto no, hombre Siempre, siempre me pasa, siempre me pasa Esta es, este es como la época del año en, mira, yo, yo siempre Yo siempre agradezco cómo en los últimos 10, 15 años Las hermandades han corrido el calendario Del cucurucho si me permiten, digamos, la, la frase. ¿A, ¿A qué me refiero con correr el calendario del cucurucho? Porque si se dan cuenta, ahora los cucuruchos tenemos actividades prácticamente todo el año. Eh, porque literalmente termina la Semana Santa, eh, viene un periodo más o menos como de un mes, en donde básicamente es una discusión de lo que pasó, de las vivencias, de eh, aprendizajes de la Semana Santa, digamos, casi que todo el mes de abril-mayo, Pasas, digamos, remembrando lo que acabas de vivir mm -hmm. Después empieza como, como el... La, la parte de menos actividad Siento yo para el cucurucho Que es junio, julio, agosto Pero agosto es... pero en, en, la es, en la, es que Ajá, porque mira Pues en agosto ya empieza con la merced Después ya empezás a tener las actividades De eh, las imágenes De la Virgen en septiembre La velación de eh, Santo Domingo Mediados de septiembre La Reco, la Reco de la Virgen de, de Dolores eh, Digamos... En esa época, más o menos, entre julio y agosto, es que generalmente empiezan las inscripciones en las hermandades. Entonces, cuando uno empieza a estar pendiente de, bueno, cuando tengo que pagar la contraseña, eh, hay que ir a sacar la contraseña, tengo que irme a inscribir otra vez, etcétera, etcétera. De ahí, por ejemplo, noviembre, que siempre lo hemos calificado como la cuaresmita. Eh, diciembre siento yo que también es el otro mes difícil, ¿verdad? Porque ah, diciembre al final verdad. estás como en, en modo navideño ¿verdad? Sí, ahí estás conectando el de las marchas Ajá, ¿no? ajá que En tu modo familiar que, Cabal. que la Navidad y todo. Sí, o sea Pero, y, pero y empezás con tu espera Y literalmente pasar las fiestas de fin de año literalmente pasando año nuevo y empezás a ver bueno entonces cuando son las inscripciones cuántos días faltan para el miércoles de ceniza que va a haber que no sé qué la túnica esto y lo otro pero por eso te digo yo siento que estos meses junio julio más o menos son como los los meses siento yo en donde eh, hay menos actividades de cucurucho en general a ver qué hay. A ver, mira pues. Yo soy recha, pues, yo siempre he dicho eso recha en este mundo.
2: Recha, después de tres años de estar en el morado, tiene vergüenza vos, de verdad. Yo
3: soy recha carajo, De verdad. No. De verdad. Mira, pues, a ver. Ajá, Tenemos. Junio. Ajá. Junio. No sé. Junio. Ajá. Junio. No sé. Junio. Ajá. Julio. No sé tampoco Tampoco sé
2: Bueno, entonces ahí está mi punto Agosto La Mercedes. De Mercedes Ajá Tenés eh, la consagración de la Tenés la Virgen de Olores De la merced de la Antigua Ajá Tenés
3: eh, mmm, ¿eh? Pero por eso te digo En general, sí, digamos Son era, como los meses Son como tres meses más fresh Ajá Sí, sí, sí es Y, y, y por eso te digo Porque antes Generalmente las inscripciones Empezaban que en julio Agosto Qué inscripciones Qué procesión Vaya, entonces pero por sin eso. tiran los micrófonos. Sí, cabal. Aquí estoy desarmando el set, no, perdón. Es, si estás, muy, ¿Estás enojado por algo? Sí, pero vamos a darle a los micrófonos, Sí, cabal, así, por favor, no desarme el sí, set. Sí, ajá. Sí, sí, por favor. Ya no sé ni qué iba a decir. Así, eh, entonces, a ver. Yo tenía las inscripciones. Yo creo que las inscripciones te, te permitían estar un poco conectado. Sí, claro. Pero igual, de lo que yo me daba cuenta. Sobre todo en las hermandades en donde piden que el devoto vaya a inscribirse físicamente a la sede de la hermandad. Generalmente las inscripciones en los meses de junio, julio, tampoco no son muy concurridas. O sea, es, siento que, que este es como el, el periodo en donde el cucurito... Ajá, exacto. Sí, sí. lo quiero llamar así. Sí, solo que vos te lo tomas completo.
2: <risa> ¿Por qué? <risa> Ni siquiera los viernes se escucha. ¿Saben qué, mucha? La vez a ver, esto está como lo de la tesis Ajá. La vez pasada te dije, mira vos, sea, grabamos otras cápsulas Para los que no se acuerdan, grabamos unas cápsulas Bien chileras con, con Philip ahí, ahí, de Las marchas, ¿saben cuántas grabamos? Grabamos como 10, el chiste era hacer toda la tesis ¿Y saben cuántas llevamos? ¿Cuántas? Diez. Yes. <risa> o sea, podemos, eh, pues, mira, pues si no tenés actividades Podemos hacer aquí, vamos, sea, aquí está el estudio Podemos hablar los viernes de video sea, pues, Tranquilo, vamos sea, aquí Las puertas están abiertas, este man? Okay. <risa> Señores, es un gusto, verdad, poder compartir con ustedes, de verdad, Felipe, qué gusto poder tenerte aquí una vez más. Eh, y bueno, de verdad poder hablar de esto que nos apasiona, esto que nos encanta, esto que nos vuelve locos, que es la cuaresma y la semana santa en Guatemala. Así que la comunicación 23820200.
0: Así que damos inicio
2: a la edición del día de
0: hoy. Estos son los hechos más morados de la Cuaresma. De la cuaresma, de la cuaresma. Hechos.
2: Bueno, a ver, damos inicio con los hechos del día de hoy Y quiero recordarles, muchachos, que todavía hoy tienen chancecito hasta el mediodía Si no estoy, para que vayan a visitar a Jesús de la Merced En su piadosa velación que concluye el día de hoy Recuérdense que estuvo expuesto durante toda la semana y si por X, Y razón no les dio tiempo pues Los invito para que pues sean partícipes del día de hoy bueno, mes de agosto también gira alrededor de Los Dominicos Y es que quiero contarles precisamente que Hoy 6 de agosto a las 18.30 horas se tendrá la misa solemne De los 800 años del tránsito de Santo Domingo de Guzmán En la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo Mañana 7 de agosto se celebrará también la misa solemne Por el quinto aniversario de consagración de la imagen de Santo Domingo de Guzmán y también de 20 horas a 20, 45 horas a tener un concierto de suenes ya lavados para poder amanecer en Algaravía. Día domingo, 8 de agosto, el mero día de Santo Domingo. Con la Santa Eucaristía a las 8 de la mañana La Misa Solemne 10 de la mañana, Procesión Intramuros Con la consagrada imagen de Santo Domingo de Guzmán A las 18 horas Se va a llevar a cabo el Santo Rosario Y a las 18.30 horas La Misa Solemne de Clausura Así que todos los dominicos Los invitamos para que sean partícipes De estas actividades que se avecinan Por otro lado Hablar de Agosto es hablar De la Virgen de la Asunción, ¿Verdad? Así que quiero contarles que el día de hoy, sea a las 5 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pues se va a estar iniciando con el rezo de la novena y el Santo Rosario a las 5 de la tarde. También a las que, vamos a ver, este no se lee muy bien. Yo estoy ya medio choco, muchachos. Sí, yo creo que ya... ya ya Voto por choco. Ya, gracias, vos ¿viste? A las 5.30 se va a tener también la Eucaristía, creo. A 7 de la noche se va a tener una conferencia eh, pues titulada El traslado del pueblo Jocotenán y la Fundación a Nueva Guatemala de la Asunción con el licenciado Mauricio Chaurón. vamos damos un fuerte abrazo también. El día sábado, a las 7 de la mañana, se va a llevar a cabo la Santa Eucaristía. A las 5 de la tarde, sobre la novena. Y eh, pues también a cabo su bingo 7 de la noche, bingo especial del mes de agosto a ver, vamos a seguir viendo y a ver, el 14 14 de agosto se va a tener la fiesta pues previa a las viesperas, con la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana la 1.30 se tendrá la velación de la Virgen del Tránsito, a las 4.30 la novena la Virgen y el resto de las vísperas, a las 6 de la tarde la Solemne Eucaristía y a las 8 de la noche la velada la Virgen de la Asunción, para poder amanecer al 15 de agosto, en donde a las 8 de la mañana se atreve la Eucaristía, a las 12 del mediodía la Eucaristía Especial por ciudad y sus habitantes a las 5 de la tarde Santo Rosario a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía. Hasta el momento pues no tiene ninguna proyección intramuros prevista para la Virgen de la Asunción. Así que pues estos son los hechos hasta el día de hoy para que cada uno de ustedes tengan ahí presente y pues con claro con todo el aforo y con todas las medidas de bioseguridad pues seamos partícipes de las actividades que nos presenta la santa iglesia en este mes de agosto así que ya saben todo lo que se tiene preparado para el día de hoy si sí, la verdad es que toda la razón vos sí sí es como si sí,
3: actividades pero no pasionistas exacto Qué triste, ¿verdad? Por eso yo creo que este es un buen momento como para que las para no para que las hermandades <risa> preparen protocolo sí sí mucha pónganse pilas sobre. Sí, de pilas, pilas ah, ahora que están
2: sin tanto chance que no hay tanto que hacer porque no hay ahí en su protocolo para que primero dios podamos salir otro año? y que proactividad eso, proactividad, proactividad. Sí, sí, sí. miren la la sí, sí, sí. proactividad tengan la cabeza siempre siempre en, en, en un chat no, y que eso es lo que vamos a hablar hoy O sea, hoy vamos a hablar precisamente de cierta evolución que ya se está empezando a dar Y que, pues bueno, puede ser alguna forma lejana De repente, pues que, mira, tal vez el hecho de, de salir en el 2022 Sí se ve un poquito complejo Un pero, poquito bastante Sí, pero mira, pues, estamos viendo que desde el año 2020 Que ha iniciado Ajá. esto Bueno, 2020 encerrados, o sea, nanay, nada nada, nada ¿Estás hablando que 2021 ya empezábamos por lo menos a, a poder visitar los Ya hubo
3: templos. actividades intramuros. Ajá,
2: ya hay actividades intramuros, ya las imágenes se pueden colocar en los en 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 los 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 templos, en las puertas, para que la gente los pueda ver. 2022, ¿quién quita? Puede haber una evolución distinta, ¿verdad? Que, que, que pueda tener un resultado benefactorio. Vamos.
3: Normalidad todavía no va a haber. No, me temo. Que no, pues, me o sea, temo no. porque... Mmm, a ver, no quiero, no quiero pecar de pesimista, la verdad, pero ay, miremos lo, los datos de las últimas dos, tres semanas, por ejemplo. Sí, las. las, mil las casos. Tenés un promedio de 3.000, 4.000 casos al día. Estás teniendo, lamentablemente, un promedio de 40 o 50 fa, eh, personas fallecidas al día por COVID. Eh, está, digamos, todo el componente de la variable Delta. Que, que es más transmisiva, que digamos todavía la investigación no tiene claro de, eh, por ejemplo, la, la relación entre las vacunas y la variable Delta, eh, qué vacunas son más efectivas y cuáles pierden efectividad ante esa variante. Eh, sí, el panorama es duro. Ajá, o sea, ah. es más, incluso se recordarán que más o menos a, ¿qué fue?, mediados de julio. Supongo. Se volvieron a... Se implementaron medidas más restrictivas Durante sí, sí. 15 días, más o menos Pues lo que había ocurrido en anteriores ocasiones días en enero y después de Semana Santa Que hubo curvas de contagio más O picos de contagio más alto Es que las medidas restrictivas Además de cierta conciencia ciudadana Llevó a que el pico de contagio se redujera O sea... Claro. Eh, pero lo que hemos visto en las últimas dos tres semanas Es que el comportamiento de los contagios Se mantiene intacto indistintamente de si hubo medidas o no, indistintamente de, de si, si hay más grado de responsabilidad ciudadana. Entonces, yo me temo que por el comportamiento de la pandemia en Guatemala, pues todavía estamos muy lejos. De, de poder salir normal, sí. No, pe pe pero, pero dejarlo normal. Estamos muy lejos siquiera de poder pensar en actividades en donde... Eh, haya aglomeración. Lo que, o sea,
2: como lo que habíamos hablado en programas pasados, de hacer producciones un poquito más pequeñas, Exacto. que el aforo fuera controlado en las Exacto. banquetas,
3: Exacto. O sea, por lo ves lejos. Es que, es, mira, por eso, yo el único escenario que sigo viendo ahorita es que haya de verdad un esfuerzo titánico en materia logística, de planificación y coordinación entre las hermandades, los devotos, la municipalidad, las autoridades para poder organizar actividades en donde las hermandades puedan tener cierto control sobre el aforo de personas, no solo al templo sino por ejemplo las inmediaciones del templo si va a salir a las calles, que también haya control sobre los aforos en las banquetas la del distanciamiento social ese es el único escenario en donde yo miro que se puede pensar en algún tipo de actividades no, no en las procesiones 2019 de 16 horas en la calle Olídate, con andas es de despertado. 120 brazos, no, eso yo todavía lo miro lejos pero, por ejemplo, las ideas que, que surgieron después de lo que vimos esta Semana Santa 2021. Decir, bueno, hubo hermandades que organizaron procesiones intramuros. O sea, ¿qué, pro, qué posibilidad hay de que para el 2022 eh, los bueno. cortejos puedan por lo menos darle una vuelta a la cuadra, por ejemplo? Por ejemplo. Eh, a ver, yo creo que esa es una, es una posibilidad que se tiene que explorar. Pero, como te digo, creo que a estas alturas del proceso, viendo... Que todavía estamos muy, muy, muy lejos de poner en, por mi en, en alto a la pandemia. Por eso te digo, yo siento que este es el momento en donde, y sobre todo en esta época, creo que es el momento para que si se necesita cierta proactividad de parte de, de hermandades, sobre todo. Yo creo que ahorita un poco la, la carga de responsabilidad está en las hermandades. De proponer ideas alternas, de proponer, digamos, protocolos, de, eh, digamos, generar un plan de cómo se coordinaría, digamos, la ejecución de un plan de esta naturaleza con la MUNI, con las autoridades, con los devotos, eh, y, que, y que sean las hermandades las que activamente lleven y presenten ese plan de actividades primero a sus parroquias, obviamente al padre de la parroquia, pero en segunda instancia a las autoridades eclesiásticas Claro. porque otra vez, digamos pasa un poco el, el tema de los, de los incentivos que en algún momento platicamos o sea, la autoridad eclesiástica no tiene un incentivo para organizar el cortejo profesional entonces, al final el, el, el mayor incentivo está en la hermandad Al final la razón por la que se forman las hermandades Las asociaciones de pasión Es precisamente para promover el culto A una determinada O a un conjunto determinado de, de imágenes Claro. Entonces las procesiones se han convertido En la actividad que más eh, atrae devotos y que más, digamos, moviliza masas en relación al culto, al culto de las imágenes de pasión. Entonces, creo que tienen que ser las, las hermandades las que asuman, digamos, ahorita el liderazgo, la proactividad de generar esas, esos planes es alternos claro. esos protocolos, de presentarlos a las autoridades de las parroquias a las autoridades eclesiásticas y de iniciar una conversación, y creo que tiene que pasar ahorita, porque lo contrario no va a relatar de otra vez. va a pasar lo mismo que pasó el año pasado que cuando no sintamos nada. va a llegar octubre noviembre, diciembre y en ausencia de un plan y viendo digamos el comportamiento de la pandemia lo más sencillo es que la iglesia diga miren, perdón no hay condiciones, no salgamos Claro. ¿Cuándo? Por eso te digo, o sea, yo creo que aquí es donde se pueden explorar alternativas. Obviamente esas alternativas siempre sujetas al comportamiento de la pandemia. No, yo pero... creo que ya tenemos un punto de referencia,
2: porque mira, estamos viendo, o sea... Todavía 2020, 2021, perdón. Todavía estábamos tambaleándonos todavía en el mundo entero, pero ahora estamos viendo protocolos que ya están diseñados. Por ejemplo, ya en España estamos viendo los traslados de las imágenes a las capillas.
3: Yo hace un, yo hace un mes fui a un estadio con 60 mil personas sin ah. mascarilla, ¿Sí? <risa> o sea, era la normalidad. Pero ah. esa normalidad está vinculada a la vacuna. Y aquí en Guatemala estamos muy, muy lejos de la sí, vacuna, por no, ejemplo. Claro, pues. O sea,
2: pero por decirte, yo creo que hay puntos de ya tenemos puntos de donde partir, ya tenemos Fuentes que utilizar de ejemplo para poder hacer un protocolo acorde a las necesidades eh, de un aforo para un tema de la, de la
3: uh -huh. vos Entonces, yo sí creo que, que, que es bien interesante. La otra, fíjate que a, algo que me dio que me estaba empezando a dar un poquito de esperanza, pero
0: vos el tema era después de la marcha, pero
3: dale, ya te desahogás. Ya nah, tenemos tanto de qué hablar. <risa> había, fíjate que había, había hubo, hubo algo que me empezó a dar un poquito de esperanza, pero. Pero ya cuando, cuando ves la fotografía amplia de las cosas, todavía no. Que, que es la evolución que se ha dado en el proceso de vacunación en las últimas dos, tres semanas. Sí, cabrón. Gracias a las donaciones por cierto. Sí. Eh. Gracias, John Biden. Gracias. Gracias, 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 por mi vacuna. Ajá, entonces, digamos, el, el eh, es que a ver, ¿dónde están dónde está los problemas que tenés hacia futuro? Eh, quiera que no digamos Guatemala entró un tanto tarde en el proceso de adquisición de, de vacunas. Digamos, ese, ese, es el, ese es realmente el problema, que, que llegamos tarde a la cola. Si lo quisieron. Tarde. Tardísimo. <risa> ya. <risa> llegaste. Mira, pues, si, si lo quisieras, si lo quisieras hacer como, como un equivalente de inscripciones. A Guatemala le pasó lo que me ha pasado a mí en reiteradas ocasiones cuando trato de conseguir un mi turno de San José o de, es de es Candelaria. Vale, está bien. Cabal. O sea, es como. <ríe> no tuvo la proactividad de ir a hacer cola una noche antes. No cachó. No se levantó tan temprano el mismo día de la inscripción. Y si... los que ya a las 9. Y se... A las 9. A las 11. Que la cola, o sea, ya va de 5 cuadras, ¿me entendés? Entonces, la. ¿Proba? Dos, tres veces. ¿Será, Ajá. Que la, ¿Será que la hago? ¿Será que el hago? Va, la voy a hacer, pues bah. Y obviamente no caché turno. Ajá. Algo, digamos, algo. Esa es la, una de las analogías de lo, de lo que ha pasado, digamos, con la adquisición de vacunas. Eh, las donaciones han permitido que se amplíe digamos los segmentos poblacionales que estaban siendo sujetos de vacunación por lo menos eh, recordemos con las, con las vacunas adquiridas eh, por Guatemala se estaba vacunando mayores de 50 años con comorbilidades ya las, las vacunas de donación permitieron Vacunar a sectores, digamos, eh, de riesgo o sectores, digamos, esenciales, dígase estudiantes, eh, maestros. Se fue abriendo la vacunación para menores de 50 años, después para menores de 40 años. Entonces el proceso ahí va. Pero recordemos un poco la composición demográfica también del mundo de la Semana Santa. Sí. O sea, sí. Que será un 70% serán menores de 35 años. Bueno. Va, y, ese es un y ese es un segmento. Y ese es un segmento que. si bien ya se está vacunando, todavía está muy lejos, digamos, de, de que alcances el, el. O sea, obviamente, el 80%. Que es lo que se recomienda para, para poder. Eh, hablar, digamos, de inmunidad adquirida por, con vacunación. Y dos, todavía, obviamente. Eh, si apenas en las últimas dos tres semanas inició, digamos, la primera administración de, un, de una dosis a estos, a estos segmentos poblacionales, todavía falta mucho para llegar al, al, a, a poder hacer efectivo digamos la, la doble dosis y vacunar digamos a los sectores urbanos, entonces eso es lo que a mí me preocupa, o esa es la parte que yo siento que todavía estamos muy, muy lejos, que todavía para noviembre, diciembre, que creo yo que es cuando tenés que tomar una decisión no vas a tener yo creo que no vas a tener ni a dos millones de personas completamente vacunadas. Y es que
2: ahorita el problema son las dosis. ¿no?
3: Exacto, es que, digamos, ajá. ajá. Viene la... No, pero, pero digamos, ahí hay, 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 hay es parte, digamos, de la, de la estructura de la donación. O sea, la segunda dosis está asegurada. Sí, pues... Lo que, el problema que tenés es que las donaciones te van a permitir vacunar más o menos a dos millones de personas. Eh, digamos, el gobierno, como, como les decía, empezó a priorizar grupos estratégicos, empezó a priorizar más sectores urbanos, pero a este ritmo, el problema es que, en como les digo, octubre, noviembre, diciembre, que es cuando creo yo que se va a tener que tomar la decisión de qué hacer en la Semana Santa 2022, todavía no vas a tener una digamos, un, un porcentaje lo suficientemente alto de, 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 de población a nivel urbana, a nivel de ciudad, a nivel de país, como para pensar que ya generaste suficiente inmunidad para eh, reactivar, digamos, las actividades de gran aglomeración como las procesiones. Entonces, eso es lo que yo siento que, que todavía incluso, aunque hemos avanzado, estamos muy lejos de, de llegar a tener, digamos, los números. Eso es una. Y dos también, vean, la pandemia es un... parece más, ahorita que estamos en, en época olímpica, es más una maratón que una carrera de 100 metros. Porque ya lo vemos, por ejemplo, en este, es, el caso paradigmático de es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que de verdad es espectacular la velocidad de, de, de vacunados sí. que lleva. Y aún así, Hemos visto, Estados Unidos hace un mes, mes y medio empezó a reabrir estadios, reabrió parques de diversión. O sea, Estados Unidos parecía que en julio 2021 ya le había ganado a la pandemia. De dos semanas para acá, otra vez hicieron obligatorio el uso de mascarilla, por ejemplo, en ciudades tipo Nueva York, Minneapolis, Minneapolis, Los Ángeles, ya regresó el uso de la mascarilla. Incluso, por ejemplo, ya se está hablando en ciertas ciudades de que para permitir actividades, por ejemplo, permitir a foros en restaurantes, en bares, eh, eh, en parques de diversión. Digamos que son espacios de mucha aglomeración. Uh -huh. Te van a pedir vacuna. O sea, ¿me entendés? Incluso el país que más ha evolucionado en términos de vacuna... También se está topando con que la variante Delta y, digamos, el porcentaje de personas que no se ha vacunado todavía representa, digamos, una fuente de incertidumbre. Y aún así, el país con más vacunados, en términos porcentuales, no logra terminar de regresar a la normalidad. O sea, sigue tambaleándose. Exacto, y es un poco y como lo nosotros. cabal. Y, y por eso digo, Estados Unidos tiene 60% de vacunados. Sí. Entonces, esa es la parte en donde siento que todavía estamos atrás en, la, en, en el proceso. Y los países que van más adelantados, pues tampoco no se ve que, ese es, o sea, que, que esto es una ruta lineal, que ya 60% vacunados y ya regresemos a como era todo en enero 2020. Entonces, esa es la parte que a mí me hace ser un tanto pesimista respecto del futuro de la Semana Santa para el, para el 2022. Pero otra vez, como la experiencia demostró en, este, en esta Semana Santa 2021, es el momento para que el ingenio, la inventiva, eh, la innovación de las hermandades se haga presente. Creo que el 2021, muchas de las actividades que vimos en la Cuaresma y Semana Santa fueron actividades que se, obviamente se hicieron como respuesta... A la decisión del arzobispado de no O de las autoridades eclesiásticas De no autorizar la salida de cortejos Yo creo que ahorita Estamos en un proceso en donde podría haber Una conversación y, esa y, y ahí es donde creo yo que se necesita Esa proactividad Porque si se da esa conversación Autoridades eclesiásticas, hermandades Municipalidad de Guatemala Autoridades de gobierno de salud INGUAT Quizás se puedan explorar alternativas O sea, se pueden... Se, o sea... Pero hay que hacerlo, ¿me entiendes? Es que si, si, si no te. Si no nos aventamos
2: al agua y nos arriesgamos a diseñar algo, ¿nos vamos a quedar igual? Ajá. El que nada
3: arriesga, nada. Arriesga. Porque otra vez, digamos, y esto siempre en los debates que hemos tenido en este espacio, siempre lo hemos dicho: aquí no estamos hablando de que esto es un asunto de blanco y negro. Esto es o cerrar todo o que salgan los cortejos de 14 horas, 25 mil personas y andas de 120 brazos. No. Sino que aquí lo que estamos diciendo es: vean. En ausencia de un, de la norma, del regreso a la normalidad, y dada la experiencia de 2021 en donde sí se pudo organizar actividades, digamos, de, para conmemorar la, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la, 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 para promover el culto a las imágenes de pasión. Hay muchas cosas que creo que se pueden hacer, pero requiere, como le digo, planificación, logística, discusión con las autoridades, y eso creo que tendría que estar pasando ahorita. Ahorita. Sí, o sea,
2: ahorita es el momento clave para que empecemos a diseñar algún plan Para que, pues como bien lo decíamos, descartemos por completo que saldremos en las proyecciones normales Porque esto no va a pasar, o sea, por la seguridad del país O sea, mira, ahorita estaba leyendo, eh, imagínate Tokio, con Ajá. los Juegos Olímpicos Ya están reportando, ¿qué? 5000 mil casos ¿Qué va? O sea, de, esto, es una, esto es algo de lo cual estamos muy lejos todavía el mundo entero De poder regresar a la normalidad, pero... Se pueden buscar las opciones De verdad que sí se puede Así que es uno de los tantos temas que hoy queríamos plantear eh, Porque todos estamos con esa incógnita Claro, todos tenemos una esperanza La esperanza es lo último que se muere Pero pues habrá que ver Habrá que ver Todo también, recuérdense que es una responsabilidad ciudadana también verdad Entonces hay que tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta mira vos aquí nos saludan desde, desde Sevilla Y nos dicen que si podemos ampliar información Que la marcha del día sea la memorable entrega Ah, okay. ok. Entonces ahí ya, ya tenemos la marcha del día. Ya teníamos una prevista en la planificación, pero pues bueno, ahí ya que nos están escuchando desde ese día todos nuestros amigos, pues con muchísimo gusto vamos a estar ahí platicando. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de todo esto que se planteó el día de hoy a través del 2382-0200? También, a ver, mira, tenemos mensajes por ahí en el, en el, en el WhatsApp, no digo en el Facebook Live. O pues ahora te, hasta te puse tu pantalla, ¿viste? Ajá. Ya viste. A ver, estoy de acuerdo con lo que comenta Chicola, pero medidas similares a las que se están pensando para las actividades de la Cuaresma y Semana Santa tendrían que estar adaptadas con todas las actividades de la sociedad porque yo ya veo estadios con gente, celebraciones con muchísima gente, conciertos manifestaciones, etc. Ahí es donde está la doble moral ¿va? ¿Vamos por decirte? veamos el caso de la y Semana Santa 2020 2021, perdón los
3: cucuruchos encerrados por las plagas están reventando. O sea, es que, es que, es que, mira, pues, mira, pues, es que, mira, pues, aquí hay que recordar algo. Y, y digamos, aquí. No me, no me quiero meter mucho en el ámbito legalista, pero a ver. Realmente, disposiciones Gubernamental. prohibitivas gubernamentales Nadie. no hay. De, o sea, desde, desde octubre de 2020, disposiciones prohibitivas no hay. ¿Por qué? Porque para que haya una, que es una disposición prohibitiva, una disposición prohibitiva, regresemos a 2020, Es eh, so, hoy solo circulan placas pares, hoy hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde, eh, los eh, supermercados, mercados solo pueden abrir hasta las 5 de la tarde. Eh, digamos, restaurantes o es cierto tipo de comercio, centros comerciales no pueden abrir o solo pueden abrir con, con tal horario. Esas son disposiciones restrictivas. Para que haya disposiciones restrictivas tiene que haber algún tipo de estado de excepción. Todo el 2020 pasamos, digamos, en la, la mayor parte de la pandemia bajo estado de calamidad. Y lo que hablamos que ocurrió hace 15 días, eh, cuando digamos se ampliaron ciertas disposiciones, fue un estado de prevención. Sin ese, digamos, sin ese marco legal del estado de calamidad, el gobierno no puede emitir disposiciones restrictivas. Claro. Sino lo que hace es que le traslada, digamos, la. O sea, tiene el, el, el famoso tablero de alertas, que es el semáforo, y le traslada, digamos, la carga del cumplimiento a los actores privados, a los organizadores. Entonces realmente el gobierno no te prohibió que no hayan procesiones. Fue una decisión de la autoridad eclesiástica. Y lo mismo va a pasar en el... Pues, el para prevenir
2: contagios y que los, los, la iglesia fuera la responsable.
3: Correcto. Y lo mismo va a pasar, o sea, la decisión 2022 de lo que se pueda o no se pueda hacer en Cuaresma y Semana Santa ya no es una decisión de gobierno, es una decisión de autoridades eclesiásticas. El tablero de alertas sanitarias te va a dar, digamos, la guía de qué podrías hacer en función a cómo está la ciudad, antigua Guatemala, Quetzaltenango, en cuanto al nivel de contagios. El tablero solo te dice cuántas personas pueden estar, qué puedes hacer y demás. Pero la decisión de qué se hace y qué no se hace va a caer en, en las manos de las, las autoridades eclesiásticas. Entonces sobre eso, ahí es donde podemos atender el comentario que nos hacía eh, nuestro Radio Escucha. Y es, aquí realmente, a ver, no está, hoy en Guatemala no está prohibido sacar procesiones, llenar un estadio, ir a una playa o hacer un o, sea, o hacer una fiesta
2: mira con el, viejo, el tema, lo de las procesiones ojo o sea desde julio empezamos a ver en los barrios empezamos a ver procesiones de corpus christi en las calles sí, ¿no? miremos el caso de misco el día de ayer eh, neto Gran adelante va a Ossi, y, va el, y va el patrono de misco en procesión la única diferencia es que en un carretón Ajá. o sea realmente sí se está viendo una evolución,
3: Pao. cabal. Lo, lo que pasa es que obviamente la Cuaresma y Semana Santa es por right. todas las particularidades que siempre practicamos en este espacio no te moviliza solo a los vecinos. Claro. Te moviliza cientos de miles de personas, entonces por, por, eso, por eso les digo, es aquí es donde donde cualquier discusión y ojo, ya ni siquiera es solo de 2022 Yo creo que es una discusión para los siguientes 2-3 años claro. Cualquier discusión De qué se va a poder y qué no se va a poder hacer sí requiere de una conversación Entre los actores Digamos, interesados en el proceso Claro y eso es lo que desde el año pasado hemos estado diciendo que debería de estar pasando. Aquí hay una conversación. Es que si al final las hermandades dicen miren, perdón, yo no tengo la capacidad de, de controlar, por ejemplo, foros en banquetas. Si la MUNI dice, mire, perdón, pero ya te, suficiente dolor de cabeza tengo en la gestión del municipal como para pensar que voy a poder gestionar, por ejemplo, cuántas personas pueden llegar o entrar a una cuadra para un cortejo. Eh, si, por ejemplo, el, el, las autoridades gubernamentales te dicen, mira, no te puedo apoyar con una logística, pues no se puede, no se puede. Y pues no se hace nada.
1: Pero no lo hemos Pero no tiene
3: la conversación. Es que ese o sea, es el punto. No, probado, ajá, cabal, es que esa ajá. Cosa, no lo hemos
2: probado. A ver, Fernandito, primero que todo, qué bueno que te dejaron venir. Gracias, Chiqui, por darle permiso el día de hoy. Estamos Fernandito. aquí de tempranito. Hashtag Fernando sí necesita hoja de permiso. Entonces, no, no, ya,
1: no, ya, no, ya. No. ¿Vos
2: qué piensas Fernandito? A ver, ¿cómo, cómo ves tú, como cucurucho, cómo ves tu panorama?
1: Creo que ya después de dos años sin, sin procesiones, sin actividades así. Eh abiertas a todo el público. Creo que sí es necesario ya empezar a ver cómo va a reaccionar todo esto, porque como bien decía Philip ya a nivel mundial ya las actividades ya están casi a normalidad. Ya vemos conciertos, ya vemos actividades deportivas, ya vemos estadios. Eh, como bien decía de España también tienen ciertas actividades y creo que con el tiempo también eh, es necesario para la gente. Claro. Es necesario para el devoto
2: Y es que es, es que ese es un punto a mucha o sea, en el tema de, lo, de lo, las, las hermandades, insisto, y van a decir que somos repetitivos, pero es que necesitamos entender todo esto. La feligresía católica de Guatemala necesita sus imágenes, necesita, necesita sus tradiciones. Estamos conscientes de que la fe no está puesta en una imagen devocional, pero mucha ha sido nuestra forma de expresar la, la, nuestra, nuestra, nuestra fe católica, por todos los, por, por muchos siglos. Entonces, ahí tocaste un punto bien importante, Fer. El, el pueblo necesita esta serie de actividades porque el pueblo se está enfriando.
1: Y, y es que es, es impresionante, Alex, pero si te das cuenta, eh, pasas por una iglesia a las seis y media de la mañana y hay gente afuera. La gente está afuera. La gente está afuera. La gente, eh, pues, gracias a Dios, los medios de comunicación pues han llevado eh, todas las actividades de forma virtual. Pero igual eh, hay mucha gente que, que lo necesita. Eh, la espiritualidad en, en el ser humano es algo muy importante, es, digamos, primera necesidad. Eh, y más en un pueblo como los católicos aquí en Guatemala, como el Cucurucho, que... Sin embargo, no es el centro de nuestra, de nuestra religión, las procesiones, pero sí es algo que motiva, que mueve el corazón de, de, de los fieles. Claro,
2: y es que eso lo vemos, mira, lo estamos viendo desde una parte logística, lo estamos viendo de una parte emocional, que es el punto, y aquí, Philip, no me va a dejar mentir. no bueno, El país necesita estas manifestaciones porque representan un ingreso económico... De extraordinario. Vos y yo lo hablábamos, la vez pasada pasar un programa, solo un domingo, ¿cuánta plata no genera la hotelería? La antigua, la, la, antigua, la hotelería. El comercio el, el informal, para, para comercio o, sea, informal, es, es, o sea, es... es o sea, económicamente, ajá. ¿se necesita empezar a trabajar esto ya?
3: Otra, otra es
2: otro trancazo
3: económico para el país. Otra cosa, por ejemplo, miren, este, este es un tema que yo creo que no, no se ha platicado del que digamos, yo he platicado con algunos párrocos, pero creo que no se ha tenido una conversación, digamos, más abierta al respecto, y es la, el COVID y, digamos, los efectos económicos del COVID, han golpeado, digamos, de forma muy significativa a la iglesia. Y, hagan el ejercicio. Y si tienen la oportunidad en los siguientes semanas, meses, en algún momento, visitar su parroquia o hablar a alguien con la parroquia, o alguien digamos, vinculado con, con la parroquia cerca de, de donde usted reside. Se va a dar cuenta que la cantidad de personal que laboraba en las parroquias se redujo. Se redujo, pues. Porque... Como en todas... Es que, es que, ajá, es que miren, a ver, otra vez, para, para no dar lugar a malas interpretaciones, no estamos diciendo que las iglesias son unas empresas. Pero al final del día, entendamos también que la iglesia tiene, un, tiene una lógica económica. Claro. O sea, al final del día... Una parroquia tiene que genere, necesita generar ingresos de las ofrendas o de, por ejemplo, misas especiales, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Si está cerrada la iglesia, o si hay limitación de aforo o si simplemente, digamos eh, hay, hay, hay miedo de las personas de acercarse a la, a, a la parroquia, pues naturalmente no va a haber ofrenda, no van a haber misas de primera comunión, no van a haber misas de bautismo de, de, de matrimonios por ende no va a haber ingresos para las iglesias. Al no haber ingresos para las iglesias y, al, y dado que no hay, digamos, un mecanismo de financiamiento centralizado ¿qué es lo que, terminaron, eh, qué es lo que terminó ocurriendo en muchas parroquias? Pues los párrocos se vieron obligados a tener que recortar personal. Y eso es de, desde parroquias pequeñas, en hasta donde hasta donde probablemente eran dos, tres personas quienes participaban de la administración de la parroquia, hasta los grandes templos aquí del centro de la zona 1, que tenían, digamos, staffs de 10, 15 personas, los tuvieron que recortar. Eh, también, digamos, lo que tenemos que ver acá, y otra vez, como les digo, no me malinterpreten, pero al final la Semana Santa, la cuaresma y la Semana Santa también es el momento en donde más se eh, convoca feligreses en el mundo católico así es, lo que bueno, vimos que la, por ejemplo lo que vimos el Jueves Santo en Candelaria, el Viernes Santo en la Recolección, en Santo Domingo, en el Calvario en las calles en las calles ajá, en las calles <risa> del Centro Histórico lo que Pero vimos forma, pues, mucho. el Domingo de Ramos, lo que se vio el Lunes Santo en la Parroquia lo que se vio el Sábado del Consuelo en la Recolección o sea ¿Sabes oh, okay, qué, Ramos? Da el consuelo, da el consuelo. <risa> tírenme un tomate, no me importa. Jorge, si se lo está viendo Jorge, tírame un tomate a la distancia. Eh, Sábado, el consuelo. Eh, y véngame a probar que no. Ajá, ajá. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya, ya se me olvidó. Ya se me olvidó, <risa> decir, Ya viste, ajá. Ya viste, ya. a eh. ver cómo me hacen de búlgaro. El punto es: no hay otro momento en el año que haya tal convocatoria de personas. A una iglesia católica como en la Cuaresma y la Semana Santa. Sí, Eso es una realidad. Hay, es que vean, es cierto. Yo sé que, que, que si, es, si analizamos la fe de forma más profunda, uno diría, bueno, qué malos católicos somos porque solo nos gustan las actividades vinculadas a la pasión.
1: Yo, te, yo tengo una pregunta eh, ahí, bien, bien importante, Philip. Eh, como cucuruchos, ¿estamos dispuestos a una nueva normalidad de las procesiones? Estaría, es que no estaría otra opción. Eh, Pero estaríamos no. dispuestos, por ejemplo, de decir, ok si el aforo de cargadores es limitado digamos Estoy que, que mi turno, es un... tal vez no no digamos a participar de otra forma en el cortejo profesional que no sea como cargador sí es que eso es otra qué pasa cosa. si ajá exacto qué pasa si, si decimos eh, Ok van a haber varias comisiones para los curuchos sí por ejemplo ahora en lugar de llevar tu turno de, de, de para Jesús vas a llevar tu turno para un paso ajá, o vas sí. a llevar tu turno para un estandarte o va a ser todo uno para lanzas o sea, ¿para Y yo sea, cre claro. yo, cre Ajá, y yo creería Que el devoto incluso Debe llevaron Incluso eh. llevaron control De decir quiénes van a ir Participando en el cortejo miren, activamente Incluso, o sea, tengo que decirlo o sea, lo Tenemos que analizarlo también 2021 se
2: apertura la, la posibilidad de poder tener profesiones Intramuros, ok Y hay un grupo de cucuruchos que tiene esa molestia de decir, pero los mismos cargan a Jesús. Y tienen razón. Pero, ¿cómo vas a comparar vos una procesión de 16 horas a una oportunidad de poder tener dos horas? Es prácticamente imposible. Imposible. Ni siquiera todo, toda una hermandad, todos tus colaboradores tienen la oportunidad de poder cargar a Jesús todos en una procesión de dos horas, una hora. O sea, entonces también Ajá, tenemos es... que tener en esa, en esa conciencia los ocurrichos de que si queremos que pase algo, tenemos que renunciar a algo. Va, y esa punto, esa estrategia que vos decías de lo de tener un turno para el estandarte, de cargar los pasos, de cargar los siriales, de cargar lanza
3: y de renunciar nosotros al papel protagónico que siempre hemos tenido de abrazar un bolío, es algo que Pero pero te cuenta. pero te diría que ya, ya en 2021 viste que que sí es, o sea, ¿viste que la que la devoción del cucurucho no es cargar? No, es Participar. participar Es participar, digamos Son dos cosas diferentes, tal vez y Yo creo que también toda esta experiencia nos está ayudando A entender mejor Qué somos, qué no somos Y romper algunos mitos del cucurucho O sea, uno de los temas que en algún momento hablamos en este espacio Era es el famoso concepto de los Cucufans O sea, del que carga en 25 procesiones Yo me estoy disparando en el pie Porque yo soy yo cargo un montón lo y y lo admite sí, sí, yo soy el primero que dice sí. Si me preguntan, o sea, si, si, si a mí me hicieran y me dijeran, mira Philip, no puedes cargar en muchas. ¿Dónde querés cargar? Bien fácil. Cargaría en la Rec Santo Domingo. Ahí está,
2: punto. Es que esa es la cosa, O miren, es que nosotros podemos decir y que los protocolos y que las ideas y que sea el plan y todo. Pero es que esto no es solo de las hermandades, muchachos. O sea, esto es crear una conciencia también en el cucurucho y decirle, Mucha, ok, o te, si o te pongo otra. En Las calles tienen que, tenemos que jugarlas.
3: O okay. te pongo otra, que, que yo creo que es algo a lo que... Es una conversación que algún día va a pasar, no sé si en 5 años, en 20 o en 50. Pero yo creo que algún día las hermandades van a tener que hablar de integrar bases de datos. Claro. ¿Por qué? Por lo que hemos, por lo que hemos hablado, las procesiones ya no ya dan, España, ya no ya pueden no crecer. Ajá. Grandes, ya no podemos ampliar recorridos, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita, a ver, a ver, quiera que no, estamos llegando a un punto en donde se va a oír bien feo lo que voy a decir. Ay, no. Pero eh, el riesgo que hay con las semanas antes es que hay un momento en donde las semanas antes te cabal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así? las semanas antes de cabal que ya no nadie más entra ya no pueden ajá es que va a pasar y, 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 y no es a ver no es por nada pero un poco lo que hemos hablado de los grandes cortejos qué difícil es hoy imaginémonos el joven de 16 años que acaba de dar el alto para cargar en San José en Candelaria qué difícil la tiene conseguir un turno y entonces lo que yo creo que va a terminar ocurriendo, como les digo, algún día, probablemente en 10 años, 20 años, 50 años, creo que es momento de que las hermandades en algún momento empiecen a vincular bases de datos. Que sea una genérica. Y que entonces se le haga, que se le haga la pregunta al devoto. Mire, fíjese que usted me aparece que usted carga, en, carga ajá, en, el preco, cabal.
2: Domingo en el calvario. Va, cabal. Entonces, mire,
3: mire, ajá, escoja uno o escoja dos cosas. qué sé yo, porque yo siento que esa es la única fórmula en donde en el largo plazo, y largo plazo le estoy diciendo de aquí a 100 años, 200 años, se va a poder permitir que más personas puedan integrarse a los cortejos. Ay, pero si tiene que haber, digamos, otra vez, perdón, esto es concepto económico, pero tiene que haber como, llamémosle, una especialización de mercado. Ajá. O sea, que, ajá, ¿qué es eso? O sea, es, es, es otra vez, es decir, mira.
1: magistrales, con Philip sí, Chicola. Cabal.
3: Hoy, hoy lo que ocurre es Yo que. Cabeza, cabal. <risa> Hoy lo que ocurre es que yo fácilmente puedo ir a inscribirme a todos los cortejos, porque digamos no hay ninguna limitación pero lo que va a, que va, que va a terminar o sea, lo que tiene que pasar algún día es que algún día tiene que existir digamos, se, se tienen que crear los incentivos, ya sea por medio de control, integración de bases de datos o porque cambia la cultura del cucurucho de decir, bueno, ya no voy a cargar porque probablemente si yo cargara hoy ¿Qué sé yo? En La Merced. Tal vez le estoy quitando la oportunidad a una persona que tal vez es más devota que yo de Jesús de La Merced. Es que sí es. Entonces, ahí es donde, por eso les digo, una de dos. O como cucuruchos, vamos desarrollando ese concepto que tiene que ser más de formación, de cultura, de socialización. Es decir... No me voy a inscribir a la Merced porque A ver, realmente Pues sí, me mi gusta la imagen la Merced, Pero mi, de Cantelán, pero ¿no? mi, mi devoción ¿no? es hacia, hacia esta otra imagen es... Mejor dejo espacio Para que alguien que sí es realmente Devoto de Jesús de la Merced Pueda cargar ¿Y sabes Pero qué? si no es por, por autocultura O de, del cucurucho, las hermandades van a tener que decir Mire, pero usted elija, va sí, Y como les digo, yo, yo, soy, mire, yo soy El primero que estoy disparando en el pie porque a mí me gusta cargar en muchos lugares Sí, o sea Y otra cosa,
2: y, y que a tener Ahorita a de Mariela Zamezquita nos hemos llegado también a, 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 al punto donde no se han actualizado las bases, que por decirles hay turnos que todavía ciertas personas reclaman de personas que ha fallecieron o sea, estás hablando que hay una familia que tiene cuatro turnos que han sido de herencia y que todavía están en la base de datos entonces, ¿por qué vos, Filip Chicona tenés derecho a cargar cuatro turnos mientras que hay alguien que es devoto y que se está muriendo por uno
3: cabal que verdad
2: que por ejemplo con tiempos de covid con tonto cucurucho que ha partido a la casa del padre muchos tumbos se tienen que liberar mucha porque esto es una realidad
3: que quiera que por ejemplo las hermandades grandes las asociaciones grandes y habían iniciado un proceso de esa naturaleza por ejemplo me acuerdo que candelaria bueno la merece un montón de Ajá, eso fue que se aperturó tanto espacio para que para que la gente pudiera cabal esto fue una de las maravillas que hizo para Orlando pues. pero pero digamos a ver que, quiera que no esto es como ir pateando la pelota para adelante, porque igual estás, estás generando soluciones temporales. Porque realmente, ¿cuántas personas tendrán un turno repetido por herencia? Un 10%. Y es que aquí pasa muchas... Va, o sea, ejemplo, si, si estás hablando... Pasa? Perdón, perdón. Si estás hablando Candelaria, que son 19 mil cargadores. ¿Dos mil en algún momento habrán tenido turno repetido? Va. Si venís y lo quitas, eso quiere decir que abrió 2 mil espacios. Esos 2 mil espacios probablemente en 10 años ya los llenaste. Claro. Entonces en 10 años, vas a, otra vez vas a tener el mismo pero, pero, Ajá. Que vas a hacer con todo el viajante de
1: las infantiles cuando ya sean muy altos. Exacto. O qué pasa si hay un cucurucho que está bien, yo me quiero cuidar, yo quiero seguir eh, solo siendo partícipe viendo la producción ahora, no quiero cargar por lo mismo de mi seguridad, de mi salud. ¿Qué pasa con los cucuruchos también de que están dispuestos o sea, también a también a dejar ese espacio libre es que para es lo que que, hablamos, alguien que? O sea,
2: también el cucurucho debe tener una conciencia de que los tiempos no volverán a ser los mismos en por un buen tiempo. lapso. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos que tener la conciencia de decir, mucha yo no voy a cargar, pero pues, no, voy a acompañar a Jesús con una lanza. Voy a acompañar a Jesús, o incluso, ¿por qué no decirlo? Apoyar a la misma hermandad para que el cucurucho siga las reglas. Por ejemplo, si, vos, si por ejemplo Philip no va a tener la oportunidad de cargar, pero le tocó su comisión de poder ser inspector para que la gente guarde su distanciamiento social. O sea, tenemos que entender una cosa esto no es solo de las hermandades esto no es solo de medios de comunicación como nosotros que impulsemos una iniciativa para poder hacer algo sino que esto es desde el cucurucho de banqueta que tiene que colaborar desde el cucurucho colaborador hasta el presidente de la hermandad o sea, aquí es el momento donde realmente tenemos que demostrar que sí estamos unidos y que sí estamos dispuestos a apoyarnos los dos para que esto salga adelante. Porque si seguimos teniendo una esperanza, nada más, de que la junta directiva y que las hermandades van a hacer algo, ahí estamos perdidos.
1: Mucho. Es que es humanamente imposible, Alex, que, sí. que eh, las hermandades puedan manejar tanta gente, tanta logística en esos tiempos. Creo que antes porque había un, un proceso, una logística ya establecida uh -huh. que ya incluso el cucurucho sabía cómo funcionaba una procesión, que esto se, se lograba realizar, pero ahora... Es que es lo que hemos dicho, por ejemplo,
3: la las hermandades históricamente han estado acostumbradas a tomar control del, digamos, del dintel de la puerta del templo hacia adentro. Adiós. Eh, en los últimos años hemos visto cómo las hermandades empiezan a tomar control, digamos, de la periferia del templo, la, las famosas vallas. ¿Por qué? Por control de aglomeraciones para la salida, entrada, paso por catedral o pasos emblemáticos. Lo que el COVID, es, y, y aparte las hermandades, pues obviamente tienen control en el cortejo procesional de lo que pasa de la banqueta hacia abajo. De lo que pasa de la banqueta hacia arriba, la hermandad no tiene control. Lo que, digamos, la, la pandemia va a obligar, y ojo, esto no solo es pensando en 2022, esto es pensando hasta que hasta que, el, hasta que el mundo diga, hey, le ganamos al COVID, que falta un montón, hasta que formalmente le ganemos al COVID, yo creo que las hermandades, para pensar en la posibilidad de algún tipo de actividades relativamente normales, implica cambiar el concepto de qué controla una hermandad. Le mandaba a tener que tomar control, por ejemplo, ya no solo del templo, sino de los alrededores del templo. Que ya vimos que eso pasó este año. Claro. Eh, pensemos en las actividades que, que, que tuvieron más concurrencia de, de devotos, de feligreses: La, Cande. La Candelaria, Recolección, San José. Santo Domingo, San Joseba. Y si sí te diste cuenta de algo, las hermandades más numerosas con más miembros tenían más capacidad de poder controlar el perímetro. Oh, ¿Por qué? Porque podías colocar, digamos, una comisión de bienvenida, podías tener, digamos, miembros de la hermandad en tres, cuatro calles eh, garantizando que hubiera distanciamiento social, eh, garantizando el cumplimiento de medidas y demás. Pero hermandades, asociaciones más pequeñas que no tienen los números de miembros la pasaron difícil. Claro. Entonces esas hermandades van a tener que Recurrir a lo que yo siempre le llamo El modelo San Bartolo El modelo San Bartolo, si se dan cuenta La hermandad de San Bartolo es relativamente pequeña El día del cortejo van muchas personas Como Colab colaboradores Ese es el, un modelo que va a tener que ocurrir Que es un poco lo que, lo que estábamos platicando Creo que va, muchos devotos Se van a tener que ver en esa disyuntiva decir Bueno, cargo Llevo lanza Llevo paso, llevo estandarte soy parte del grupo de colaboradores. De que celadores. Va, De celadores. Mucha y mantengamos el distanciamiento social porque vas a ser Porque que... es que, ajá, porque ¿qué es lo que va a cambiar? Para que esto sea, para que algún día sea posible sacar procesiones. Aquí ni siquiera hablemos de 2022. Te rogamos, señor. Para okay. que algún día podamos regresar a la normalidad de las procesiones. Te rogamos. Vas a tener que manejar la logística de la banqueta. Eso es nuevo. Sí. Eso es completamente nuevo. En la historia se había
2: manejado. Muy, ajá. O sea, eso es un reto.
3: Es, es lo que le digo. O sea, la hermandad manejaba que la fila, que el, era vestimenta del devoto, que no hubiera doble fila, que el devoto no fuera hablando por celular, etcétera. etcétera. O sea, todo ese control riguroso de lo que pasaba de la banqueta hacia abajo ahora va a tener que pasar también de la banqueta hacia arriba, no tanto por, por guardar el orden el respeto, la solemnidad, no sino por medidas de distanciamiento Ajá. entonces la hermandad es la que va a tener que decir bueno, en esta calle caben 300 personas yo me aseguro de que solo hayan 300, que no hayan 302, claro. y eso tiene que pasar en cada banquete, entonces claro. empiecen a dar cuenta del este es trabajo titánico es que, que eso tiene que hacer. Ajá.
2: Mira, esto me llama la atención, eh, Jason Alejandro, de momento ante estas nuevas normativas debería hacer algo parecido a lo que hizo Andalucía. Que los cargadores se vean de la manera que sean los mínimos y los demás cucuruchos que acompañen el cortejo como los nazarenos sevillanos solo con un cirio. Esto ya pasó. O sea, es, es el punto que voy, ¿me entienden? Ya hay una normativa que se puede tomar de punto de inicio. Ahora, todo está aquí de que en estos tiempos, como decíamos al inicio, las hermandades empiecen a diseñar este plan. Y una vez la hermandad diseña el plan, entonces ya entramos a la fase 2, que es esto que estamos hablando. Crearle esta conciencia al cucurucho donde... Todos somos cucuruchos, todos somos hermandad, todos somos devotos y todos metemos el otro. Porque si no esto no va a funcionar. Pero si no iniciamos del punto de partida,
3: seguimos arruinando los micrófonos, vos. No, es que me queda muy abajo. Hombre, aquí está, aquí está, aquí está.
2: Va, entonces saliendo del punto de, de que se cree este protocolo que va a ser genérico puede presentar uno la escuela, puede presentar uno Sanfio, puede presentar uno la Candelaria, la... así sucesivamente todos y al final se va a crear uno o sea, entre todas las hermandades haciendo una lluvia de ideas, es donde se consulte se haga un cuerpo técnico de analistas donde incluso epimediólogos epimediólogos, sí, se va? sí, donde epimediólogos puedan ser parte de la asesoría de este, de, de este protocolo, o sea se, le, se logra hacer uno que se respete para todos Pero si seguimos hablando De que siempre las únicas Son moradas, mucha Esto no va a funcionar Hay que iniciar de un punto de partida Y es lo que estamos tocando el día de hoy Y ya lo hemos tocado anteriormente Pero ahora viendo la realidad Se creía que teníamos una esperanza se, Estamos viendo una evolución de la participación De los incluyos Pero seguimos en las mismas Esa es la realidad Las semana santa sigue en las mismas o sea, Estamos en una incertidumbre ¿De
3: qué y luego, miren, otra vez, también, también es muy fácil que nos digan Si sí, es que ustedes, fanáticos de las procesiones Miren, a ver, seamos, seamos honestos en algo o sea es, Aquí lo hemos dicho varias, en varias ocasiones Reconozc Reconozcamos la evolución del catolicismo en, en, en Guatemala O sea, el catolicismo en Guatemala evolucionó de una forma tan particular Primero, que el catolicismo que, un enorme porcentaje de católicos en Guatemala somos, porque yo me ubico en ese grupo, pasionistas, en el sentido de que probablemente el momento de la liturgia con el cual pues, nos sentimos más identificados es con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aceptemos también que la, el catolicismo en Guatemala ha evolucionado de una forma en donde las expresiones de religiosidad popular han trascendido mucho más allá que las actividades formales eclesiásticas. ¿Sí? O sea, perdón, pero es cierto. O sea, es cierto. ¡Pam, pam, pam! Es cierto. O sea, a ver, díganme, ¿en qué otro momento del año hay tantos católicos movilizados para una actividad religiosa? ¿Qué? Como el Viernes Santo, como el quinto domingo de cuaresma, como semana. No hay. Seamos realistas. Es, esa es la realidad. Es que, eh, yo, eh, vean, yo, yo esta conversación la he tenido muy franca con algunos curas. Digamos, esto es, es, es una conversación eh, donde yo les digo: miren, muchachos, seamos honestos, pues. O sea, no es por nada, pero en todo lo demás, no te está yendo tan bien. Claro. La iglesia católica está perdiendo felices en todo el mundo Las procesiones en Guatemala Suman cargadores masivamente Todos los años Mucha, A ver, esa es la Actividad que convoca Es la actividad que mueve Masas, es la actividad que permite Evangelizar, es la actividad Que permite ma mantener Comunidad cristiana Es cierto, ¿deberíamos de estar ahí todo el año? Sí, ¿deberíamos de participar En el corpus? en la, Sí, no pasa Así somos los católicos en Guatemala. Perdón, pero esa es la realidad. Entonces, no vamos a cambiar la cultura. Es más, otra vez, perdón lo que estoy diciendo, yo sé que muchos se van a enojar, pero estamos viendo cómo las religiones están perdiendo espacio en el mundo
2: empezó la frialdad en el mundo Andy.
3: El cucu, en cambio el mundo de los cucuruchos crece, entonces debe, debería de haber un esfuerzo de decir miren, si eso es lo que le gusta al católico, al, al devoto al cristiano guatemalteco fomentémoslo obviamente no tiene que ser el centro de la espiritualidad, el centro de la religiosidad pero si eso es lo que funciona si eso es lo que más mueve gente Porque lo que lo más atrae, deja de desecharlo, incentivarlo fomentarlo, cuidarlo trata de promover que la actividad que moviliza más devotos católicos en el año se realice guardando las medidas sí guardando los protocolos sí nadie está diciendo que seas irresponsable claro, y que no pero cuidalo cuida esa joya que tiene el catolicismo en Guatemala qué es tu cultura ¿Ajá. qué es tu devoción es tu fervor o
2: sea sí a ver tenemos llamamos a ver a quién tenemos del otro lado de la línea hola hola buenos días
0: muy buenos días, el mal morado saluda a todos eventos católicos Aquí pendiente siempre de la radio, de su gran equipo Y por eso hoy que es primer viernes de agosto me he permitido
3: llamarlos
2: ¡Qué
0: bueno, Nick! De verdad, hoy lo, estamos rec lo, está lo estábamos
2: recordando. También nos hace falta ahí en el programa de Guatevisión, que ya le enviamos ahí los saludos correspondientes. Esperamos tenerlo ya pronto por aquí, licenciado. Primero, adiós.
0: Bueno Dios, el primer viernes de septiembre ya estoy incorporado.
2: Con corbata morada, ¿eh?
0: si no no entra. <risa> ah, siempre, siempre. A así que les demuestro mi cariño y estaré pendiente para llegar lo más pronto posible.
2: Gracias, Milik, le mandamos un fuerte abrazo y qué bueno escucharlo por ahí. Un abrazo.
0: Adiós. adiós.
2: Bueno, eh, vos se puso calurosa la plática. Vámonos a la marcha, ¿te parece? Vale, vale. Bueno, eh, vamos con la marcha del día porque ya nos comimos una hora el programa, pero está bueno, está bueno, bueno el tema, está, buena, está bueno el tema. Bueno. Vamos a ver qué nos tiene y Chicola preparado el día de hoy. Bueno, vamos vamos a, para estar más moral.
0: Favorable. escucha la marcha del día.
3: no vengo no es que ajá no hombre no vengo no vengo no vengo un mes y se me olvida la se me olvida el orden y la estructura cabal se me olvida que tengo que cumplir la forma <ríe> hay
2: un esquema que
3: se trabaja desde un mes antes cómo es que dice la canción si ¿Sí saben cómo si pues, ¿sí saben cómo me pongo para qué me invitan ajá, cabal bueno, a, ver, pero sí, amigo, amigo. a ver vamos vamos a cumplirle a, a nuestro amigo radio escucha que nos pedía la marcha la memorable entrega y esta marcha vean es, este es interesante porque es una de esas marchas que tiene eh, hay diferentes eh, recopilaciones eh, anecdóticas sobre eh, la motivación del autor detrás de esta marcha por ejemplo eh, el autor de la marcha que vamos a compartir el día de hoy es ni más ni menos que Pedro Donis Flores. Pedro Donis Flores, conocido dentro del gremio musical de la Cuaresma y la Semana Santa como El Chato, nació el 19 de octubre de 1917 en Santa Rosa de Lima y falleció el 30 de octubre de 1965 en la ciudad capital compuso alrededor de 45 marchas fúnebres. La primera de ellas se ha identificado que data de eh, finales de los años 30, de 1930, y eh, la producción eh, musical de la, del maestro Donis Flores eh, se extiende hasta entrada a la década de los 60. El maestro Pedro Donis tiene, digamos, características muy particulares. Sus marchas tienen una estructura similar. Aparte, el maestro Pedro Donis se caracteriza en la mayoría de sus marchas por ser más cortas Una de las marchas, digamos, eh, icónicas de la autoría de Don Pedro Donis es la marcha La Memorable Entrega, también conocida como La Entrega de Jesús o La Memorable Entrega de Jesús. Y hay diferentes recuentos anecdóticos sobre la historia de esta marcha. Uno de ellos es que esta marcha eh, fue eh, compuesta por el autor para eh, celebrar la entrega de la imagen de Jesús Nazareno que había sido encargada para la iglesia de El Pinalito en Jalapa. Y precisamente el autor inmortaliza ese momento componiendo la marcha la memorable entrega de Jesús Nazareno. También se ha hablado que la memorable entrega de Jesús eh, habría sido dedicada a diferentes imágenes de la, de la ciudad de Guatemala, eh, pero digamos lo que cuenta la tradición histórica es que es, digamos, fue una composición que el autor hace para la entrega de la imagen de Jesús Nazareno en el Pinalito en Jalapa. La memorable entrega de Jesús eh, es obviamente una de los iconos del pentagrama fúnebre eh, de la cuaresma y la Semana Santa. Y se ha convertido también en una marcha icónica de algunos momentos. Por ejemplo, hubo muchos años en que el cortejo de Jesús Nazareno del Consuelo, el sábado anterior a Ramos, sábado del Consuelo, eh, programaba, programaba la marcha la entrada de Jesús como la, la marcha inmediata la entrada, de, en, la salida, en la salida Después ¿no? de Jesús del consuelo en el interior del templo Entonces creo que por lo menos muchos cucuruchos No sé, yo creo que a los cucuruchos les pasa lo que o a muchos cucuruchos les pasa lo que me pasa a mí Que ubicas marchas En puntos clave. En puntos clave Entonces yo cuando oigo la memoria a la entrada de Jesús y yo me remonto a la salida de Jesús Nazareno del Consuelo el sábado anterior a Ramos. Así que, de la autoría, también conocido como Sábado del Consuelo, de la autoría de don Pedro Donis Flores, su sentida marcha, la memorable entrega de Jesús Nazareno.
2: Sigamos peleando, sigamos peleando. Pero no estamos peleando, estamos discutiendo como gente civilizada. A ver, mucha, cucuruchada que nos está escuchando. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas proponen ustedes? Miren, nosotros ya plantamos un panorama, eh, ya planteamos eh, una serie de soluciones, una serie de protocolos para poder seguir, pero queremos escucharlo a ustedes. De verdad que, o sea, yo claro lo que hablábamos, aquí la cuaresma la Semana Santa somos todos, mucha. Entonces, a ver, ¿qué, qué piensan? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué ideas se les ocurren? Para que esto, poquito a poco, vaya tomando, vaya tomando un rumbo. ¿Verdad? A ver, retomemos el tema. Y es que estábamos hablando que definitivamente... Dije,
3: dije, algo, que, dije algo que todos hemos pensado, pero nadie lo dijo.
2: <risa> o sea, después...
3: Pero está bien, está bien, se vale, se vale. No, la verdad es que...
2: Miren, somos... De verdad que, que lo que estamos diciendo es, es la realidad, pero con soluciones. O sea, estamos hablando con, con, con fundamentos. Vamos, Chá. どうせです Debemos de, 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 de ser conscientes todos Pues al final yo creo que, que esto no tiene la culpa a nadie Sino que realmente aquí lo que tenemos que tener es una actitud De poder trabajarlo, de poder estructurar Algo que, que verdad tenga frutos Benefactorios para la cultura guatemalteca La
3: religiosidad guatemalteca, la economía Guatemalteca, que es Es que yo, yo, a ver, yo quiero re regresar un poco A, a mi punto macro para, Porque después me dicen, sí es que vos, vos... Es que vos sos muy revueltoso Vos Por sos revoltoso sí, siempre eh, O cómo se llama Conchín. No, Chichero, no, yo, yo soy revoltoso. O eh, si sí, es que ustedes, muchachos, están enfermos, ¿verdad? ¿cómo les gusta? Fanáticos, fanáticos, fanáticos. cucú, fans. No, miren, pues, miren, a ver. En, en el mundo, vos podés juzgar los acontecimientos en función a lo que debería de ser o en función a lo que es. Es más, hay, toda, hay incluso escuelas filosóficas, lo que se conoce como el idealismo versus el realismo. O sea, el realismo es como, mira, las cosas realmente no muy las puedes cambiar. Tenés que jugar un poco con la dinámica que se va generando en sociedad. El idealismo es la idea de que uno puede moldear el comportamiento humano en función a ciertos valores, etcétera etcétera. Si aplicamos esas dos formas de ver, el mundo, de la, de, el mundo del catolicismo en Guatemala. Ya ni siquiera la Semana Santa del catolicismo en Guatemala. Desde una perspectiva idealista, el, el, el análisis idealista de la evolución del catolicismo en Guatemala debería decir, bueno, deberíamos ser católicos de tiempo completo. Deberíamos de ser católicos que todos los domingos o todos los fines de semana vamos a misa. Que con la misma actitud optimismo, eh, proactividad con la que participamos en las velaciones, en las procesiones, en las actividades de Cuaresma mi Semana Santa, participemos en el resto de actividades del calendario litúrgico. Deberíamos de. Deberíamos de ser digamos eh, como católicos estar muy vinculados a nuestras parroquias siempre deberíamos de mantener digamos o, o, o ser muy o la, la misma movilización de personas que se da en semana santa o el jueves santo para visitar los agrarios o el viernes santo para ver el paso de los sepultados eh, debería de generarse esa misma movilización para ir a visitar por ejemplo eh, a la Virgen en diciembre. En octubre. En octubre. O sea, ¿me, me entienden? Eh, deberíamos de mostrar la misma religiosidad todo el año y no solo entre febrero y abril. Deberíamos de. La realidad es otra. La realidad, como les digo, es en el mundo. Esto no solo es en Guatemala. En el mundo las personas se están volviendo menos religiosas, menos creyentes. Eh, y esto está afectando a todas las religiones por parejos. La iglesia católica también, digamos, ha tenido un poco el problema que la iglesia como es muy tradicionalista, le, o sea, como institución le cuesta adaptarse, digamos, a la, a la evolución acelerada de la humanidad. Obviamente es una institución que tiene dos mil años, entonces también hay que, hay que reconocerle eh, que, que se ha sabido adaptar. Pero también, digamos, el mundo siglo XXI postmoderno que, en el que hoy vivimos está generando una serie de nuevas dinámicas. Y lo que ocurre en Guatemala es digamos, anticíclico, que mientras estás viendo que la religiosidad en el mundo viene para atrás, en Guatemala hay un fenómeno que son las actividades de cuaresma y semana santa, la conmemoración de la muerte eh, o de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que le, que le ocurre la, lo inverso. En lugar de disminuir, crece. Crece. Cada año hay más personas que quieren acercarse a ver cortejos. Cada año hay más personas que quieren participar de los cortejos, quieren cargar. Eh, por ejemplo, la, eh, eh, el, el viernes de mi devoción, el viernes devocional. ¡Qué vivo, eventos católicos! Digamos, esa tradición de ir a visitar tus imágenes de pasión los viernes del resto del año. Ha crecido. Ha crecido. Ha crecido. Somos pasionistas. Va. Somos pasionistas. A ver, deberíamos de tener la misma proxia del resto del año, sí. Pero la realidad es otra. Solo hagamos Ajá. un
2: paréntesis. De, o sea, de, ¿de qué tanto hemos sido pasionistas? Ahorita agosto, Jesús de la Merced. ¿Qué pasaba cuando el pueblo tenía una, una calamidad? ¿Qué pasaba cuando habían pestes? ¿Cuando había movimientos telúricos? ¿Cuando habían, cuando
3: habían lluvias? Cuando ¿Qué pasaba? ¿A quién se sacaba de robativa? A,
2: a Jesús, Jesús de, de la, la
3: Merced. Merced. Ajá. O sea, son, miren, eso, a ver, como les digo, reconozcamos que por historia, por, algún día podríamos tener esta conversación, por ejemplo, con el lic, sí. tal vez en septiembre, cuando cuando, cuando, se, cuando se reactive poder tener esta conversación como el lic de decir bueno entendamos por qué el catolicismo en Guatemala ha tenido esta evolución tan particular de que los católicos en Guatemala somos pasionistas y estamos muy vinculados, digamos, a la iglesia en la época de Cuaresma y Semana Santa. Es Que recordate que venimos de una escuela española y el Ajá. español es igual. Es igual, el español es pasionista. Lo que pasa es que aquí sí estamos corregidos y aumentados, pues eso es la realidad. Ajá. Aquí, aquí nos... la Versión 5.2. Cabal, Pe, pero digamos, eh, eh, lo, mi, pun, mi punto es el siguiente, es como, yo podría adoptar la visión idealista, de decir, no, miren, lo que necesitamos es promover que el católico sea activo, todo el... año Años. Sí, 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 pero honestamente, miren, honestamente, muchachos, seamos bien pragmáticos, no va a pasar, lo siento, no va a pasar, no es así de fácil, sí, no es así es fácil. de fácil, ajá, es, es, al final, al final, date cuenta, esto es una evolución muy espontánea de la sociedad, sí. o sea, nadie, nadie se sentó a planificar hace 50 años, sí, yo quiero que el catolicismo sea pasionista, no. simplemente pasó.
2: Y sabes qué, yo creo que ahí sí, ahí sí hay que tocar algo bien interesante, mira, Claro, es cierto que la, la, la participación del cucurucho durante todo el año no es la misma, pero sin embargo, si te das cuenta, a base de hermandades, cofradías y asociaciones de pasión, sí se está evolucionando en el tema va. de que la gente sea más participativa. Mira, si pues me, me, la misa. me voy a
3: echar otro comentario también, que, me, o sea, que yo sé que no le va a agradar a muchos, pero bueno. Date cuenta cómo también en el mundo, no solo en Guatemala, en el mundo, las órdenes religiosas están teniendo enormes problemas para captar adeptos y específicamente para el sacerdocio. O sea, hay cada vez hay más problemas, o es más, resulta más complicado eh, invitar a jóvenes a que ingresen al seminario. Sí. ¿Por qué? Porque la dinámica mundial... Vean, hay un libro excelente de Moisés Naim... Eh, que se llama El fin del poder... Donde le dedico un par de capítulos al fenómeno religioso en el mundo... O sea, esto no es de la iglesia en Guatemala... No es de la iglesia católica... Este es de el la general, religión... Evangélicos, Budistas, que lo que usted, quiere, usted, lo quiera, lo que usted quiera, quiera... O sea, lo que quiera... va Hasta el Islam... Va. Entonces, ¿qué pasa? Te estás dando cuenta que cada día... Cada año, conforme el tiempo pasa, se vuelve más difícil atraer adeptos para que se incorporen al sacerdocio. Así es. Por una razón que a mí me gustaría, digamos, hacer un... Esto está para escribir una tesis doctoral de sociología en Guatemala. Por alguna razón, ese fenómeno en el mundo de las hermandades ocurre a la inversa. Cada día tenés más personas que quieren ingresar a las hermandades. Y que los podés cautivar. Ajá. O sea, es cierto, es cierto. No es lo mismo estar en una hermandad, en una cofradía que hacerse... De... Sí, es cierto, no es lo mismo, pues... Pero mira vos, perdón, y ahí sí, perdóname que te interrumpa, pero
2: yo sí conozco amigos que ya se ordenaron como sacerdotes, que los cautivaron por medio de una imagen de devoción, que se enamoraron profundamente de Jesús de la Merced, que Jesús de Candelaria. Y encuentran su vocación a los pies De esta imagen, o sea Tenemos que, era lo que vos decías, tenemos Una herramienta que podemos explotar Para el beneficio de la fe popular De la religiosidad en el tema del sacerdocio Se
3: puede La Semana Santa es la joya del en catolicismo joya, En Guatemala, eso. o sea y, y no solo de Guatemala, Philip. o sea
2: ¿Cuánta gente no viene del extranjero Y que a través de una imagen Que una proyección, se convierte Mano, es cierto Tenemos sacerdotes internacionales que vienen a Guatemala y se enamoran de estas costumbres y tradiciones veamos un ejemplo y perdón que lo ponga de ejemplo veamos al padre Orlando de la Merced es nicaragüense pero mira esa pasión que le ha puesto a la devoción a Jesús de la Merced el crecimiento esa, esa fomentación de nuevas Costumbres y tradiciones para que La fe de Jesús de la Merced siga viva Así como él, seguramente hay muchos O sea, no es solo Guatemala, es a nivel Centroamericano, en sí. que lo querés ver así la... pa ¿Cuánto
3: panameño no viene a buscarse Y se encuentra con Jesús y se vuelve cura? Y, y ojo, porque miren, este sí. tema Lo que estamos hablando ahorita Tampoco no solo hay que vincularlo Es que así ustedes otra vez ahí quieren que salgan procesiones No, no, no estamos hablando más es, más, es más general, sí. porque este debate que yo creo que es una conversación que hay que tenerla, y más abierta, y, y más, porque date cuenta cuál ha sido el debate en los últimos años, en general, sobre la Semana Santa. Ha habido, llamémosle esta, esta sensación, de que a la autoridad eclesiástica le, no sé si asusta es la palabra, o ha querido, digamos, ordenar mejor las actividades de Cuaresma y Semana Santa. O sea, el, no es por nada, pero recordémonos, antes del, de la pandemia, ¿cuál era el tema que todos platicábamos? Antes de la pandemia, el esfuerzo por regular todo el tema de las velaciones, las procesiones más allá de Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su momento el comentario era similar, es que aquí, otra vez, el, el comentario es, en lugar de venir y prohibir una velación, o de no permitir que salga la imagen en cortejo procesional el día de la velación, porque ya tiene una procesión mayor. En lugar de limitarlo, de prohibirlo, habría que incentivarlo. ¿Por qué? Apoyarlo. Apoyarlo. Está bueno, pues. O sea, va, no querés sacar al señor sepultado el 24, dicen, va, o sea, hay límites, yo sé. Pero el punto es que al final. Estas actividades, la Semana Santa, las imágenes de pasión, son lo que mueven al católico. Fomentalo, cuídalo, trabajalo, aprovechalo. O sea, puede ser, probablemente es Es el espacio en donde más personas te van a escuchar. Yo no, pero por ejemplo, si hiciéramos, algún día valdría, hasta podríamos hacer un estudio. Eh, ¿Cuántas personas escuchan una misa en un determinado templo cada domingo? Hay un buen porcentaje. ¿Cuántas personas escuchan la, la misa o la transmisión de las, palabra, de las palabras del, del párroco de una o mi pía? No, oípes. Las palabras del padre antes de que salga un cortejo profesional. Ah. ¿Cuántas? Sí. Probablemente tiene más alcance esos cinco minutos que el párroco. De una iglesia que va a sacar procesión y que está siendo transmitida por medios, por internet, que por una todas misa las personas. Presencial. Que una misa presencial. Sí, o sea, es. probablemente esos cinco minutos le vas a llegar a más personas de lo que les va a llegar tu humildad del domingo. Aclaramos, que no estamos diciendo que sea bueno o malo, no. Y que la misa, sea, que, que las procesiones sean más importantes que la no misa. Ojo, no se no, desvíen. Es no. O sea, aquí estamos diciendo lo que es, vamos lo que, es, O sea, estamos Ajá. hablando del alcance del mensaje. Ajá. No, Ajá. O sea. Ajá. Aquí está, mira, aquí estamos hablando de la realidad, como les digo. Debería, debería ser así. No. ¿Debería ser de otra forma? Sí. ¿Deberíamos ser católicos de tiempo completo? Sí. ¿Deberíamos de, de fomentar que las homilías y las misas estén muy cucurrados? Sí. Pero no pasa así, sí, muchachos. Es que, Philip, es que también es que esta es otra cosa que debemos
2: de entender. Somos católicos de tiempo completo. Somos cucuruchos. Pero mira, yo te apuesto que hay cucuruchos que tal vez va toda la Semana Santa, pero hay cucuruchos. Y, y, y que de repente a veces le cuesta ir los domingos a misa. Lo comprendo, no estamos en lo correcto. Pero hay un gran porcentaje que sí lo vive todo el año. ¿Me entendés? O sea, hay un porcentaje que vamos a misa todos los domingos. Hay un porcentaje que plante que, 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 que también acompañamos a las profesiones de Corpus Christi, no rezamos. O
3: sea, lo que vos querrás. Pero ¿cuántas personas ah, su, 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 su participación? principal vinculación con un templo está asociada a su participación en una hermandad, por ejemplo. Por ejemplo, y era lo que yo te decía, o sea, gracias
2: a las imágenes de pasión y a las cofradías, asociaciones y hermandades, en los últimos años hemos visto un crecimiento en la participación de la feligresía católica en actividades fuera de la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Por qué? Porque lo cautivas. Por ejemplo... Una persona que solo era cucurucho Que se mete a X hermandad Y que la hermandad le dice, mira, te toca estar en equipo de liturgia Y le gusta Entonces lo volviste un buen católico que va a ir a misa los domingos Ajá. O sea A base de la devoción que existe y que, que gira alrededor de las imágenes De pasión en Guatemala Logramos cambiar Creas. la cultura Ajá. Crear la nueva cultura De que el cucurucho sea cucurucho todo el año Se puede Pero o sea, aquí es donde lo, lo que hablábamos, babos. O sea, ¿por qué atacarlo? ¿Por qué Fomentarlo ah, Fomentémoslo, aprovechémoslo Y es que así ha sido toda la historia Así ha sido toda la historia Por ejemplo, ¿cuántas? Una, las efemérides más grandes que se ven en la historia de Guatemala Son a base de las imágenes de pasión Y vuelvo a caer a los libros de historia Una de las efemérides más grandes que se tienen en las crónicas de Guatemala La consagración de Jesús de la Merced ¿Y qué es? Imagen de pasión
3: otro, otro, otro caso muy concreto, por ejemplo, y, y esto es una conversación que tuvimos con varios, con varios sacerdotes en Semana Santa y después. Las iglesias en Guatemala, bueno, y en el mundo, las iglesias pasaron vacías del 11 de marzo del 2020 hasta la Semana Santa 2021. O sea... La cantidad de personas que se acercaron Los días de Semana Santa de Cuaresma A visitar a sus imágenes de pasión A, a participar de, 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 de procesiones virtuales O de, o de procesiones vela, eh, eh, en, en formato de lación, o, o por ejemplo el modelo de Candelaria Que me pareció digamos muy muy lindo Muy eh, que, era, que era digamos una representación de la procesión sí, era, era digamos la procesión en el templo A ver ¿Cuántas, o sea, recordemos cuántas miles de personas habían esos días? Sí. ¿Qué, ¿qué otra actividad del catolicismo en Guatemala moviliza esa cantidad de personas? El señor de te Podría ser. Sí. El señor de te Imagen Uy. de pasión, ¿verdad? Sí, de pasión. Ajá. Sí. Ajá. sí. sí yo era, o sea, de ahí que, era... que va, va, obviamente, el mes del Rosario. Ok. Sí. Mes del Rosario, mes del Rosario, claro. Podría ser. El mes del Rosario, date cuenta. O sea, el, el mes del Rosario es incentivado. La Municipalidad de Guatemala lo promueve. Eh, digamos, es. Igual que. Hay un ícono, ajá. O sea, hay, hay, ¿Me entendés? Hay, digamos, toda una, toda una construcción de, de logística, de planificación, de apoyo. Para el mes del Rosario Para la, la fiesta patronal del, de, de la Virgen de la Asunción Y aún así y aún así, ¿Cuántas personas visitarán Santo Domingo en, en octubre?
1: Ah, no sé Está
2: dura la cosa Pero me atrevo a decirte que no llega la cantidad Que están viernesando en la Plaza Central O en todo el centro
3: bueno, tal vez sí, pero recuérdate que es un mes, vamos, sea, está como bien segmentado. Entonces ese es el punto, o sea, a ver, ¿quiere decir esto entonces saquemos procesiones todo el año? No, 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 eh, no, no, no. o sea, eh, eh, ¿cuál es el no, 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 tema? El tema es, lo que estamos diciendo es, miren, es la joya de la religiosidad popular y del catolicismo en Guatemala, es la joya. ¿Que debería, que, de, que la joya deberían de ser? Probablemente sí, probablemente deberíamos de, eh, de eh, probablemente las procesiones de, de, de resurrección, el domingo de resurrección deberían de ser las más concurridas, no lo son. Ese es un debate que siempre hay. Y es cierto que ha habido un esfuerzo, digamos, por incentivar que el cucurucho cargue el domingo de resurrección. Ahí van. Pero al final el cucurucho es pasionista. Entonces el tema es trabajar. O sea, explotar la joya de religiosidad popular que tenés y en que la. Y ya se hace. Se
2: está marcando un presidente donde ya se está haciendo. La iglesia está haciendo un buen trabajo también en, en muchas parroquias donde están fomentando estas devociones. De verdad. Pero hay mucho que seguir. Hay mucho que seguir y pues con el tema de lo que se avecina 2022, porque ya el tiempo va premiando y, y me quiero opinar con vos cuando lo de marchas, eh, definitivamente eh, hay que empezar a tomar esa conciencia de también nosotros los cucuruchos, decir que tanto estamos nosotros eh, dispuestos a, a, a dejar contarle que esto vuelva a pasar con el tema del COVID, porque aquí... También así como, 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 como le hemos dicho, tanto ustedes como nosotros debemos de cuidar nuestro patrimonio que es la cuarentena Semana Santa. Y estamos en un punto crítico en donde yo creo que jamás se nos cruzó por la cabeza que íbamos a tener que tener este papel en donde decir qué hago, qué no hago, cómo lucho por la, por la Semana Santa, pequeño brazos cruzados. O sea, creo que, que estamos en un punto crítico en donde, como bien lo decía Fernando, qué tanto estamos dispuestos a arriesgar contarle que esto siga vivo, incluso en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces eh, se me olvidó que iba a decir
3: <risa> yo ya ya, ya, ya ya me quedé sin nada más que decir ya, decía, ajá. ya, ya te desahogaste, ¿sí? ya me ¿tú ¿tú ya
2: ¿todo bien? ¿Tú ¿tú ¿cómo te sientes
3: al respecto? dirían los psicólogos <risa> muy bien, a ver, dame tu propuesta eh, no, pero, pero, pero pongamos una categoría porque si no, muy bien, pues, marchas marchas que te gustaron en el 2021 va órale Hola. gusta! Ay, dale 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 dale, espérate, dale. Que... déjame 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 bajar libros da nah. Mas... tengo la
2: mía
3: cuál tu última
2: vida, nunca no le había puesto atención
3: ah que marchona
2: marchona pero espérate que voy a buscar al autor porque no
3: me lo la sé la última jornada ay dios no hombre te metiste a otro rollo bueno está bien no porque mira pues Acuérdate que aquí, aquí tendemos a calificar, o sea, otra vez, perdón, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con nuestras categorías. Como en, en su momento, nuestro debate de las marchas de día, las marchas de noche, Yo sé que a muchos les gustó. Otro, también, muchos. Me, cual, cual? Cuando teníamos nuestro debate, de si era marcha de día o marcha de noche. Ah, sí. Ajá. <ríe> va, tu última mirada y la última jornada. Para mí, digamos, aquí voy a echarme cu comentario cucuruchesco, pues así sin academia, sin, nada, los sin en academias, nada. No, o sea, que es comentario cucuruchesco. Tu última jornada, eh, tu última mirada, perdón, y la última jornada son marchas de entrada. Sí. De final de cortejo, de final de cortejo. Sí, sí. Ajá.
2: Tienen, no, tienen esa nostalgia. Tienen
3: esa nostalgia ah, de, ah, ajá. Te doy la razón. Cabal, o sea, es, es, son marchas que las escuchás. En los últimos 10 turnos de un cortejo. Y
2: que ya, ya o sea, ya tus piernas no
3: dan porque ya estás cansado, pero ya estás con Ajá. esa mentalidad. De, Echámonos una vuelta más babosa Otro, quieres? por ejemplo, otro dato también que, que, que explica eso. Son marchas que generalmente. Los músicos las interpretan de memoria Sí, pero son clásicas. Pues son clásicas, ¿no? son cortas.
2: ¿Vos te acordás de la versión de tu última mirada? ¿Vos nunca viste el documental de, de, de la Semana? No, de la Semana Santa del Consejo por Tradiciones Cuaresmara de 1994. O sea, yo escucho tu última mirada y recordarme mi infancia con ese VHS, fíjate Ajá. de las fotos antiguas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno. Entonces, opción A tu última mirada, opción B la última jornada. Señoras y señores, se abre el duelo de marchas. Ya sabe cómo puede votar a través del 23820200. Opción A tu última mirada. No, espera, sí va. Opción A. Es que última última, última última, va. Sí, no, Ajá, va. Tu última verdad. mirada, opción B la última jornada. 23820200. Repitiéndole 23820200. Y pues recuérdense que también a través de Facebook Live Ustedes pueden eh, votar Por otro lado, les quiero contar algo realmente increíble Gracias a todo el equipo digital porque estamos muy contentos de que a partir del el viernes pasado han iniciado eh, pues también la publicación de toda la serie de programas de la, de la temporada 3, o sea, 2021 del Más Morado en podcast. Así que pues el de hoy ya lo van a encontrar en horas de la tarde para que ustedes puedan oír. A ver, tenemos llamada telefónica. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Buenos días. ¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto, mi amigo? Contame, Ávila. Contame, ¿cuál es tu voto? ¿Para la última mirada o la última jornada?
1: Ah, por la última jornada.
2: La última jornada, vos sos equipo Philip. Correcto.
1: ¡Hala, ah, la nombre, qué,
2: qué, qué triste, ¿verdad? <risa> Buena onda, brother, Gracias. Fíjate que a veces a pensar que tenés Fíjate vos. ¿Será? ¿Vos se me fue a la pantalla? ¿Será? ¿O? ¿Será? ¿Será? Sí, pues... yo, yo tengo... O sea, algo me lo, mi sentido curruchesco me lo dice, ¿me entiendes?
3: Bueno, yo, yo sí admito que el año pasado, cuando Alex no podía identificar la diferencia entre Cristo Rey de Saltrón y de Rojo, mira, no, que sí pasé, mira, pues sí pasé, yo, yo llamaba ah, cuando venía al morado, hacía las 6 de la mañana. Es un... Ajá. Uso. No, pues, cuando venía en camino al morado, a eso, a las 6.48 de la mañana, va a ser 6.58 de la mañana, generalmente llamaba a pedir un Cristo Rey y hacía voz como voz de la presentación. No, hombre, era como... Eh, sí, buenas tardes, sí. Buenas es que... tardes. Buenas tardes, sí, le quería. Oh, sí, sí, buenísimo, buenísimo. Eh, me fue a complacer con Cristo Shane. Sí. Le quería... Le que... Así le quería solicitar, por favor, que me complazca con Cristo Rey de Rojo para ver si te equivocas o no. Y lo hice como dos tres veces. Y no te das cuenta que era yo. Caray, viví cabal. engañado todo mi toda mi cuaresma. Exacto, exacto. Entonces, digamos, sí, son
2: travesuras. Son travesuras que uno hace. Sí. Bueno, tenés estos frijolitos listos, mi amigo. Porque... Sí, cabal. Va, dale, pues. La última jornada. Espérate, pues que se me fue la pantalla. No lo estoy viendo el teléfono. La última jornada. La... Tu última mirada. La última jornada. Tu última mirada. Vamos a ver qué otro tenemos por aquí. Tu última mirada. Tu última mirada. Eh, me voy con tu última mirada. Saludos a los romanos Josefinos, dice Edgar Carrillo. Un fuerte abrazo a todos los romanones. ahí Vamos a ver. Opción B: tu La última jornada, tu última mirada. Tu última mirada. Ya te chamarría, mijo. Tu última mirada. La última jornada. La última jornada. La última jornada. La última jornada Tu última mirada tu, La última jornada Dice Lesbia Pineda Tu última mirada Vamos a ver Me encantaría ver en Facebook Pero ahorita Ah, ya estoy viendo Ya, vos, vos no puedes ver, No puedes poner Tu el Facebook ahí Aquí lo tengo Ah, lo tenés Ajá ah, ahí,
3: yo, pues. aquí estoy, yo aquí estoy contando Va eh, sí, Tú me no? vas a ganar Sí, sí. ¿Te gané Ay Dios mío Es que tu última mirada es? Sí, no papá va, échate, échate, la última Échate tu última mirada ahorita Y tal vez da tiempo De la última jornada Va, ya, ya, ya Ya, ya? ¿De qué es tu última mirada? ¿Ah?
2: De, qué, de, qué de Albert
3: Velázquez Collado
2: va, pero poné la voz. Pues, pero espérate, espérate. hagámoslo.
3: Ya <coughs> que la gente ya extrañaba este. Sí, perate, sí perate. pero es que no, 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 calenté, profe. Ajá, ya, 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 no, 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 no,
2: no, 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 Ya
3: puedes anunciar el ganador con vos. El más morado Presenta La marcha ganadora del día De la inspiración Del maestro Antigüeño Don Alberto Velázquez Collado uno de los grandes compositores del pentagrama fúnebre guatemalteco Tráigale la sentencia de Poncio Pilato para que la lea Yo pon... Ah, no ah. De la inspiración de este renombrado y notable compositor Compartimos con ustedes las sentidas notas de una marcha muy tradicional de la, de la Semana Santa guatemalteca una marcha que escuchamos aquellas noches de Jueves Santo, cuando Jesús de Candelaria se enfila ya en la trece avenida buscando su templo. De la inspiración de Alberto Velázquez, tu última mirada.
2: Compartir con cada uno de ustedes No nos queremos ir Pero, pero ni modo vamos. No le perdemos la esencia Para la próxima la El próximo programa Así que Por favor No se olvide Que el día de hoy Programación especial Hasta las 6 de la mañana De este próximo sábado las pro las, las pro Los programas De las hermandades Invitadas El día de hoy Y pues claro Este programa Ustedes lo van a poder encontrar A través de nuestra plataforma En podcast Ya en un ratito pues con otro de la temporada, la cuaresma Bien, hoy no se pierda El más morado de Guatevisión En punto de las 10 de la noche Con repetición mañana a la 1 de la tarde Agradecerle ¿verdad? Gracias por su participación Gracias por su sintonía Siempre es un honor poder ingresar a la comodidad de su hogar, en su trabajo. Para todos aquellos que están dando clases o que están recibiendo clases como en los audífonos puestos, mucha mil, mil, mil gracias por siempre estar junto al más morado. Excusar a nuestro amigo y director y fundador Joshua Coronado, que bueno, por razones laborales, pues nuevamente no ha podido estar con nosotros, pero ya próximamente estará. Así que no se lo pierda hoy también los expresidentes en punto de las seis de la tarde. toda la programación que tenemos preparado ver de verdad que es un gusto De verdad que bueno poder tenerte nuevamente aquí en la cabina Haciendo, haciendo destrozos en los micrófonos Haciendo, desmadre. haciendo destrozos de los micrófonos pero de verdad siempre es un gusto compartir Como ya hacías falta no que no ay, de, ver, ay,
3: de verdad que gustazo no por eso le digo no, hombre es que en, en, en junio ahí andaba ahí andaba algunos en compromisos entonces por eso ay, no pude venir pero ya estamos de regreso como que sin nada tranquilos aquí ya saben si saben cómo me pongo para que me invitan para <risa> que me dan cuerda para que me dan cuerda bueno entonces ya saben como siempre un gustazo compartir eh, micrófonos y espacios aquí en el más morado en eventos católicos eh, de veras muchas gracias por por permitirnos eh, conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, de la cuaresma y Semana Santa.
2: Así que, señoras y señores, no tenemos nada más que decirles que hasta la próxima. Pero, pero, cómo es todo reñida la pelea de marchas, Felipe. Hay que, hay, que, hay que consentir, ¿va? O sea, aquí consentimos de los cucuruches. Eh, no estuvo reñida, güey. Eh, o no si <risa> lo arruinaron unos speechman.
3: No es el que... esquema, respetar el esquema. No estuvo reñida. ¿Cómo, Mira, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Mira, pues que es que hubo tantos votos que no los voy a contar, pero yo siento que los frijolitos de, la, de tu última mirada pesan como. Como tres libras. Como tres libras, libras y la otra como media, ajá, cabal. <risa> ¿Para, pero para qué que Fíjate que así deberíamos, así deberíamos de, de usar el, el formato de votación para el 2022. ¿Cómo, con una pesa. <risa> <risa> en lugar de contar frijolitos, porque como me tardaba, mejor pesarlos. <risa> <risa>
2: Miramos, hablando de, de 2022 y, y cosas que me acaban de escribir, debemos
3: un programa que tenemos que hacer, el de los turnos. Sí. O sea, de verdad que la gente no se le olvida. ¿no? Pero como Fernando, la primera vez que yo miro que Fernandito viene como en seis meses así. No, de, a esta de verdad hora. Que,
2: mire, 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 Chiqui. De verdad, aquí le cuidamos a su, a su, a su, a su, a su pero déjelo venir, hombre, déjenos que lo, que nos produzca el programa de, de los turnos porque lo vemos desde Cuaresma.
3: Ahora presenta pues la marcha con la que nos la marcha con la que nos vamos a despedir. Va vamos a continuar siempre con con esta. Y categoría de marchas eh, que hemos denominado como marchas de entrada. Entonces, de la autoría de Rafael Demetrio Miranda Mendieta, compartiremos con ustedes también otra composición que siento yo que los cucuruchos la identificamos como marcha de final de cortejo. De, de, de marcha de, de entrada. Y esta es la última jornada.
2: Que Dios nos bendiga. Hasta
1: una próxima.
0: Curuchos, suspiramos con las jacarandas. A 10 metros percibimos el aroma a incienso y corozo. ¿No sentís que huele a corozo? Vos? En el trabajo, na, 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 na. nuestra comida oficial, chuchitos, tostadas, empanadas, granizadas y las ventas delante de la procesión. Nuestra penitencia es hacer cola con 10 días de anticipación para comprar el turno. ¡No! Es caminar toda la procesión y en cualquier época escuchamos. escuchar el más morado de toda la Cuaresma y Semana Santa en compañía de Joshua, Alex, Philip y El Di. No te pierdas nuestra próxima edición a las 7 horas de lunes a viernes en la franja 9 Cuaresma de Eventos Católicos Radio para cucuruchos en espíritu y en verdad.